0: 东周那些人，那些事儿。挨了二十鞭子，费厂长,长从屋里被赶了出来，穿过院子，出了别墅，正想再去找找那只鞋呢，猛然间被人从后面一脚踢翻了，两条大汉将他按倒在地，刀就架在脖子上。别别别别别别,别杀我！主公已经责罚过我了。费厂长,长吓了一跳，急忙讨饶。小声点我们是来杀那个五岛昏君的。说他在里面干什么呢？说话的是连老三。原来呀，管支富和连秤已经率领一百个人的小分队来到了这里，将这座别墅团团,团包围了。我我我我，说了几个我的时候，费厂长的脑子进行着激烈的思想斗争：是拼死保卫国家元首，跟叛乱分子做斗争。而是顺应历史潮流，帮助起义军杀死昏君。这么短的时间里，他竟然想明白了。我我终于盼到你们了，我也想杀了他。你们看我的背上，就是刚才被他打的。林老三一看，啊，果真如此，于是松开了费厂长。你你,你们等着啊，我进去帮你们侦查一下。费厂长说着话，没等林老三回答，转头回到院子里。连老三还没想明白呢，费厂长,长已经走了，只好在门口等，一边派人传话给管支副和连秤。费厂长,长刚才想明白了吗？想明白了，也没想明白。想明白的是应该誓死保卫国家元首，没想明白的是自己能不能保卫国家元首。就相公这几号人，怎么可能是管支副、连秤率领的正规军的对手呢？连老三在门口守了一阵。不见费厂长出来，正在犹豫该怎么办的时候，管知府和连称过来了。连称问：“怎么还不下手啊？”连老三急忙把刚才的事情简略说了一遍。连称一摆手：“行了，别等了，就他们那几个人，还探听什么情报？杀！”连称一脚踹开大门，带着弟兄们就冲了进去。迎面遇上十只分如带着两个人给相公守门，双方也不搭话，上来就互砍。十支分如虽然说是勇士，可是这帮人是正规军呐、啊！一人一刀把十支分如给剁碎了，剁了十支分如，连秤带着几个兄弟进了屋子，迎面看见费厂长,长，林老三问他：“你怎么不出来了？”“哼，叛贼！我堂堂一个国家干部，怎么能和你们同流合污？”费厂长,长说的是大义凛然，这话一说出来，给林老三气坏了。你还国家干部，我还国家高级干部呢！我手起刀落，一刀下去，剁了费厂长,长。费厂长,长还想喊句类似“齐襄公万岁”之类的口号，可惜没喊出来。齐襄公呢，趴床上缩成了一团，动都不敢动一下。连城下令砍了他，连老三一刀过去，把齐襄公的脑袋给砍下来了。被砍下来的头滚到了连城的脚下。连城一看，嗯，不对，这个脑袋不对。连老三急忙过来看，可不是吗？这脑袋是连胡子都没有，长得像个女人。想起来了，这是那个小男宠孟阳的脑袋。看来齐襄公是躲起来了，躲哪儿去了？世上本没有鬼，说的人多呢，便有了鬼了。古龙说：“世界无鬼，心中有鬼。”所以呢，哼，确实有鬼。连正发现，在窗帘下面有一只鞋，毫无疑问，这是齐襄公的鞋呀。于是他们掀开窗帘，看见了那只鞋，也看见了襄公。他感到奇怪的是，他看到的那只鞋，并没穿在襄公的脚上，襄公脚上只有一只鞋。连襄公自己也感到奇怪，他不知道这只被野猪叼走的鞋，怎么就放在窗帘下面去了？怎么回事呢？难道是费厂长,长找到了鞋，却藏在了窗帘下面，告诉自己说没找到，以便给相公一个惊喜啊？可惜费厂长,长已经死了，这注定成为了一个千古悬案。有人说这是彭生的冤魂在报仇，真有冤魂吗？不管怎么样吧，连城的刀是客观存在的，那把刀很锋利，一刀下去，相公就去见彭生了。所以啊。杀人灭口之前，最好还是谨慎一点。那年是齐襄公十二年。我们常说无知者无畏，公孙无知就是无知者无畏的典型代表。襄公被宰了，管之父和连秤率领大军回到临淄，号称襄公荒淫无道，已被干掉。而齐僖公生前曾有密令要无知继位，因此福利无知为国君。虽然大家不喜欢齐襄公，但是呢，也并不讨厌他，因为除了在生活作风上不检点之外呢，其他方面还是比较宽厚。而管之父和连称两个人呢，原本名声就不大好，再加上无知是个著名的无赖，干了很多的坏事跟每个大夫都有过过节，因此呢，没人赞成无知当国君。可是管之父和连称手中有军队，那惹不起呀，只能认了。一个大夫叫雍林的，现在很害怕，因为啥呀？因为他和无知有过节。几年前，雍林和无知因为斗鸡打起来了，雍林力气大，把无知痛打了一顿。无知去相公那儿告状，反而被相公痛骂了一顿，说他玩物丧志，待遇减半。从那之后呢，无知算是恨死了雍林了。如今无知刚刚登基，不好大开杀戒。因此呢，也没有动雍琳。可是雍林担心呐、啊，他担心无知终究要报复自己，于是他悄悄地找了几个大夫商量。结果大家全都害怕，因为大家都得罪过无知。这下好了，人多力量大，人多胆量也大，大家一致同意办了他们。具体的过程呢，咱们就不多说了。他就是弄了一个鸿门宴之类的宴会。宴会生一摔酒杯，埋伏的弟兄们就出来杀人，就这么简单。无知、管之父和连秤就这样被干掉了。历史经验告诉我们，得罪人太多了，千万不能当官，否则呀，那就是自己找死。所以，无知真的很无知。现在的问题来了，无知死了，谁来当国君呢？大家注意啊，到了这儿了。伟大的人物要登场了，这次他真的要来了。